0: Blarkhaft, Ausgabe 345, wir schreiben Dienstag, den 20. Oktober, sind zusammengekommen in kleiner Runde, der Wutke ist, weiß der Hund hier in meinem Kopfhörer, Penny, Wutke ist leider verhindert, ich habe gar nichts von ihm gehört und dabei habe ich doch extra Gabby Garcia Bilder in unseren äh, ominösen Gruppenchat gepostet, äh, zu dem er sich nicht geäußert hat leider, deshalb begrüße
1: ich zu meiner Linken den Jonas. Ja, Servus. Und wenn, ja, wenn selbst Gabi Garcia Bilder nichts mehr bringen, dann muss man sich vielleicht dann doch mal Sorgen machen. Ja, ich glaube, ich, ich, ich schreibe
0: noch mal an, weil ich bin mir sicher eine Meinung dazu. Hast du eine Meinung das heißt dazu? Das, ja. Genau? Hast du eine ja. Meinung dazu zu Gabi aus neuem Aussehen?
1: Also, ich habe nur dieses Bild ohne Kontext gesehen und weiß war das beides Gabi Garcia in diesem Bild? Ja. Das war mir nicht klar, das habe ich nicht anhand des Bildes erkennen können. Das ist ja. eine interessante Transformation. Ich
0: glaube, damit kann man es auch so stehen lassen. Oder möchtest du gerne in die Analyse gehen und über die Psyche der Kämpferin reden? Oder die Physik der Kämpferin? Nee, wir
1: können es das diesmal, glaube ich, sparen. Nee, okay, vielleicht, gut. vielleicht besser nicht. Gut.
0: Jonas, es waren, glaube ich, drei mma -Show oder, oder shows oder UFC-Shows, die wir verpasst haben. Ähm, eine der wichtigsten MMA-Shows, die wir verfasst haben, Jonas, ist natürlich äh, die erste völlig legale MMA-Show in Frankreich, die mit was gestartet ist, Jonas? Ich habe dich gerade nicht mehr gehört.
1: Mit was gestartet ist?
0: Die erste MMA-Show in Frankreich, völlig legal.
1: Hast du das mitgekriegt? Achso, die ist... Die ist natürlich, Es gab den ersten vollkommen legalen Strike im, in Frankreich und es war natürlich ein illegaler Strike, nämlich ein Low Blow. Das war das, das perfekte Debüt auf jeden ein Fall. In die Eier. Das französische, voll regulierte Profi MMA. Ja. Gut, es gibt, ja,
0: es gibt ja Möglichkeiten, so Low Blows einfach äh, abzuwehren sozusagen. Da reden wir gleich noch drüber, Jonas. Dass man da völlig unbeschadet rauskommt. Ähm, ja, es gab die Holly Home gegen äh, Irene Aldana Show. Ich glaube, da ist nichts sonderlich Interessantes passiert, außer dass Jermaine äh, äh, Derandami, äh, Juliana Penya, es äh, ermittelt hat sogar. Was äh, ziemlich außergewöhnlich ist, was nicht viele gedacht hätten. Oder, Jonas?
1: Nee, also dass die jetzt per Guillotine gewinnt, ist jetzt nicht der erste Ausgang, den, glaube ich, alle auf dem Zettel hatten. Ähm, ist ja auch, glaube ich, ihre erste Submission, erste Submission Sieg überhaupt. Aber ganz ehrlich, über Juliana Pena Kämpfe reden ohne Wut gemacht hat auch nicht wirklich Sinn. Das stimmt. Und Jonas, wir sind uns einig, in
0: der Guillotine erwischt zu werden, ist jetzt nicht so schlimm, als wäre es zum Beispiel, sagen wir mal, ein
1: Renaked Joke gewesen, oder? Das kann man natürlich vollkommen so festhalten, ja. Und ich, ich wüsste auch nie, niemanden, der damit äh, irgend, irgendwie mit dieser Aussage irgendein Problem hätte.
0: <lacht> das stimmt natürlich. <lacht> ähm, ja. Äh, vielleicht sollten wir der Vollständigkeit halber noch sagen, dass Carlos Condit gewonnen hat gegen äh, Kurt McGee und jetzt äh, der Kampf gegen Matt, äh, Matt Brown endlich stattfinden soll. Äh, ja, genau. Ja,
1: ähm,
0: äh, Jesse Ayari hat noch Content verloren im, fünf Jahren, im Opener.
1: Ich, ne? ja. Bitte? Das war, glaube ich, der erste Sieg von Condit seit fünf Jahren oder so, aber das macht es irgendwie auch nicht weniger deprimierend.
0: Achso, ja, ich wollte jetzt so tun, als wäre das einfach ein Sieg gewesen, dem der, der ein Karriereende hätte nach sich ziehen können und nichts gegen Korb Magie, aber das sind eigentlich nicht die Leute, gegen die ich Carlos Conrad kämpfen sehen möchte. Aber gut. So ist das. Genau. Das war einer der ersten Kämpfe, die ich live gesehen habe, so zu dieser Anfangszeit, als ich angefangen habe, äh, UFC Uf 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 mhm. zu gucken.
1: UFC, bitte.
0: Ja, UFC geschrieben, SEA. Hat die UFC äh, ja jetzt ein äh, Trademark für, von John
1: Oliver geklaut, sozusagen. Ähm, äh, ich ich erinnere mich ja äh, ne? auch noch äh, gut und gerne an die wunderbare Show UFC 120, wo ich damals mit woodke zusammen nach äh, London gereist bin. Wo wir dann diesen wunderbaren Kampf zwischen Connett und Den Hardy damals hatten, wo sie Beide parallele linken Haken äh, versuchen und konnte leider halt ein bisschen früher und dann Hardy geht schlafen. Also von daher, das sind natürlich, ist natürlich eine ganz andere Ära, zeigt ja auch, wie lange konnte dabei war und ähm, dass er da ich nicht meine, mehr der ganz kam auf ja der. Schon als ne? Genau, das kommt ja auch noch dazu. Also der hatte natürlich eine sehr lustre Karriere und ist natürlich jetzt nicht mehr ähm, nicht mehr ganz auf der Höhe, muss man vorsichtig sozusagen. Ja, also es war ja wirklich äh, diese Woche vor zehn Jahren wirklich, am 16. Oktober 2010, also es ist ja wirklich eine, eine Ewigkeit her. Von daher hoffe ich einfach nur, dass das Gondit, ja, was er auch immer macht, was er machen will, wenn er jetzt weiter kämpfen will, dann soll er es halt von mir aus machen. Das wird ihm keiner ausreden können. Ähm, aber ja, er hatte auf jeden Fall eine wunderbare Karriere und das kann, man, kann er sich eh nicht mehr kaputt machen.
0: Absolut. Nee, das ist also dieser, dieser Kampf, über den ich äh, sprechen wollte, beziehungsweise wo ich da, damals das erste Mal, glaube ich, so UFC, wenn ufc show jetzt nee, war das zweite Mal. Das zweite Mal, das, äh, da lief das noch auf Sport 1 zu der Zeit, aber ich habe es irgendwie dann im Internet auf einem mehr oder minder legalen Stream dann geguckt. Ähm, das war Condit gegen Rory McDonald damals, CFC 114 muss das gewesen sein, irgendwie sowas.
1: Mhm. Ja, ein, ein das ist der legendärer Kampf, ja. ja.
0: Ja, und dann, wenn du dir überlegst, hier die ganzen Schlachten, die er geschlagen hat gegen ähm, Robbie Lawler wie ja, er äh, Dong Yong Kim äh, äh, ausgenocht hat. Also das, äh, Carlos Condit war, glaube ich, nie in einem langweiligen Kampf und naja. Äh, soll er gegen Matt Brown kämpfen, sollen die beide nach zurücktreten, mein Gott, aber irgendwann ist halt auch mal gut. So leid mir das tut. Gut, hier ähm, ist Ayari hat den Opener verloren, habe ich schon gesagt. Hat ähm, Cory Sandhagen, ich glaube, Marlon Moraes äh, zerstört, Jonas. Äh,
1: genau, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich den Kampf auch nicht gesehen habe, weil ich mich wieder geschafft habe, mich wieder selbst zu spoilern.
0: Ja, aber ich dachte, du hast über, du hast Ben irgendwas gesehen oder gehört.
1: Nee, ich habe natürlich nur wenn wieder irgendeinen Podcast darüber so beim Putzen gehört oder so. Natürlich. Oh ja, ich meine, Corey Sandhagen hat ja mal einen Morais besiegt, was durchaus glaube ich ein Upset war. Ich meine, einen Morais, der ja auch brutalen Chaosik hat, immer noch über Algerman Sterling zum Beispiel, der jetzt einen Titleshot kriegt, endlich. Ähm, der Aldo besiegt hat, auch wenn die UFC danach so getan hat, als hätte er gegen Aldo verloren. Äh, also der sicherlich auch so einer der Top-2-Contender war und wurde hier halt dann ganz klar besiegt von, von Sandhagen, der selber gerade erst um, komplett deklassiert wurde von, von Eljo diesmal. Also ja. da siehst du halt im, im Bantamweight sind es halt immer sehr... Ähm, sehr enge Partien. Also es kann natürlich locker sein, dass das Sandhagen von Eljo deklassiert wird, dann wiederum Morais deklassiert, der wiederum Eljo deklassiert hat. Also das ist halt ein, ein Abschlussbecken da im
0: Das Einzige, wonach du immer gehen kannst, das ist, das ist dass nicht Halbkämpfer ja, das verlieren.
1: Oder? Kann man das so festhalten? Also ich habe Marlon Moraes sicherlich seit seinen World Series of Fighting-Tagen schon gehypt, von daher kann man das natürlich sicherlich so feststellen. Ja, sagen.
0: und Marquard Americani. Mr. Finland im comer ähm, verloren.
1: Nein. Ja, da, da möchte ich jetzt den Mann des Zweigens drüber halten. Okay. Da möchte ich jetzt den Mann des Zweigens drüber halten. Nein, aber äh, von allem, was ich gehört habe, hat, hat Sentang einfach die viel zu große Reichweite gehabt, viel zu viele, viel zu aktiv gewesen, viel zu viele Aktionen gezeigt und damit Moraes einfach irgendwie überhaupt nicht in den Kampf kommen lassen. Und ihn dann ja auch mit einem wunderschönen Spin-Kick zu Boden geschlagen oder einem Wheel-Kick, der vermutlich bei jeder anderen Show das absolute Highlight des Abends gewesen wäre und vielleicht auch in die, in die K.O. des Jahres-Shortlist gekommen wäre. Und hier wurde er halt natürlich komplett überschattet von von anderen ähm, äh, Ergebnissen, sagen wir mal. Ähm, aber ja, natürlich ein toller Sieg für Sandhagen. Äh, was ich natürlich auch schön finde, ist, das untermauert natürlich noch mehr, dass Eljold halt in den Title shot bekommen muss weil Sandhagen gerade erst von, von Eljo äh, deklassiert wurde. Äh, und jetzt hat die UFC ja, ich glaube, war das heute, wo die News rausgekommen ist oder vor kurzem, ähm, dass ähm, sie jetzt auch wirklich ja scheinbar den Titelkampf äh, endlich bucken mit, mit Eljo, ne?
0: Ja, da reden wir doch gleich in der News-Ecke noch
1: drüber. Genau, ich, ich wollte nur sagen, die UFC hat natürlich alles versucht, um äh, das nicht machen zu müssen, aber jetzt hat, hat Sandhagen ihnen halt keine die Ahnung
0: mehr
1: An die reden wir gleich drüber.
0: Hold that thought. Ja,
1: pause, bitte. Pause.
0: Bitte. <lacht> ähm, dann, Jonas, was sagst du dazu, dass der endlich, dass die UFC endlich einen potenziellen äh, ähm, Titelträger aus Afrika hat? Äh, Dricus de places Aus Südafrika, was sagst du dazu, Jonas?
1: Sorry, über wen reden wir gerade? Über den, den echten Südafrikaner, oder was?
0: Den echten Afrikaner. Ja. <lacht> Dricus also ich... de
1: Plaisis. Es äh, äh, ist natürlich sehr schön, wenn ein weißer Südafrikaner äh, einen Kampf gewinnt und danach sagt, er möchte der erste echte afrikanische Champion werden. Das ist sicherlich ähm, überhaupt nicht in irgendeiner Form negativ äh, konnotiert. Da bin ich mir ganz sicher, wie das bei weißen Südafrikanern nie der Fall ist. Schönen <lacht> Grüß an Elon. Ich, ich an der Stelle ähm, Von daher bin ich sicher, der ich hat da nur gute Aussagen mitgemeint. Von daher, ich, ich freue mich, ich, ich freue mich sehr auf den Elon Musk der UFC und bin gespannt, was da noch geht.
0: Elon Musk der UFC, ja. Ich bitte, er wäre stolz auf das Kompliment. Ich habe letzte Woche übrigens eine Ausstellung über die ähm, Werte von Unternehmen gesehen im Vergleich zu Tesla und deren Börsenwerte und deren wahre Werte. Aber das nur nebenbei. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Vielleicht poste ich es gleich mal in den Gruppenchat. Jonas? glaube ich eigentlich auch. Genau. Brian Ortega gegen äh, den Korean Zombie, bitte.
1: Jojo, jo, willst du jetzt wirklich den K.O. des äh, Millenniums äh, ignorieren? Also,
0: ich dachte, da reden wir in der nächsten link drüber.
1: Achso, ja, können wir auch da machen, von mir aus, okay.
0: Du kannst auch jetzt mal reden über den ähm, Buckley-K.O. Äh, nee, ja, hat also
1: hat äh, was? Ja, ich habe dich gerade nicht gut. gut verstanden. Also ja, Joachim Butley hat hier einen Kampf gehabt, wo ein Body Kick oder ein Headkick, glaube ich, abgefangen wurde, was ja eigentlich eine gute Technik auch ist, um jemanden von diesem Kick abzuhalten und er dann während der Gegner ihm versucht, den, das Bein wegzuziehen, halt diesen Spin Kick zeigt. Also es bringt wenig, das jetzt zu beschreiben. Man muss sich einfach angucken. Es ist natürlich absolut das spektakulär. Es ist äh, absolut viral gegangen. Ja, so irgendwie als ich das dann am nächsten Tag gesehen hat, hatte der Tweet irgendwie 100.000 Retweets oder irgendwie sowas in der Art. Das wird sicherlich für die UFC auch ein absoluter Rekord gewesen sein. Äh, von daher, man kann da nicht, nicht mehr viel äh, drüber sagen, außer dass es halt sehr, sehr sehenswert war. Ähm, außer schade ist, dass Conor McGregor nicht war. Das ist natürlich für die UFC sehr schade, ja. Ähm, scheinbar hat ja auch Donald Trump dann den heute angerufen, um, um über diesen K.O. zu reden oder irgendwas, keine Ahnung. Äh, das ist It's natürlich... Very much on brand, auf jeden Fall. Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist natürlich traumhaft, ja, und Denner White hat ihm dann ja auch irgendwie einen Bonus von 200.000 Dollar versprochen, wo ich nicht weiß, ob er den jetzt wirklich gekriegt hat, ehrlich gesagt. Also es klang halt wieder auch für so eine typische Dana White-Aussage, ähm, die dann äh, unter, unter Umständen vielleicht doch nicht so wirklich stimmt. Aber ja, es wurde ihm zumindest versprochen. Ähm, dann kam natürlich raus, dass er noch einen Zweitjob hat, äh, weil natürlich er nicht von UFC-Kämpfen leben kann, wie ja vollkommen zu erwarten war. Äh, also ja, das ist natürlich ein, ein Traum auf der Knockout. Man kann natürlich sehr gespannt sein, ob äh, das jetzt die einmalige Aktion war, die er nie wieder replizieren kann und ob, ob er jetzt ja. danach eine, eine mittelmäßige Karriere hat oder ob er jetzt wirklich durchstartet, keine Ahnung. Aber äh, ja, guck mal, ja, muss man dazu nicht mehr sagen. Ja, bitte. Mariah Hall. Ja, der ist ja auch vollkommen durchgestartet und ist jetzt ja, äh, Absolut. Absolut Middleweight-Top-Contender, äh, also von daher.
0: <lacht> Top-Contender festzuhalten. Oh, ja. Gut. Jonas, Brian Ortega gegen den Korean Zombie.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe den Kampf geguckt und ich war natürlich sehr unzufrieden damit, weil ich natürlich riesengroßer Korean Zombie-Fan bin und dementsprechend mit dem Ausgang natürlich sehr, sehr traurig war. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich sagen, es war schon eine absolut brillante Leistung von Brian Ortega. Ja. Ich meine, er war jetzt fast zwei Jahre komplett weg. Er wurde in seinem letzten Kampf komplett deklassiert und ja, fast schon lächerlich gemacht. Also ich meine, man erinnert sich an die Szenen, wie Max Holloway ihm während des Kampfes, während er auf ihn einschlägt, ihm Tipps gibt, wie er sich besser verteidigen kann und wie er die Hände halten soll und so. Ähm, dann war er lange Zeit komplett weg. Ortega ist ja dann in der Zwischenzeit, glaube ich, nur dadurch aufkommen, dass er Jake Park eine gezimmert hat äh, bei irgendeiner Show.
0: <lacht> das, hat
1: man, das hat man nicht mehr von ihm gehört. Ja, es war absolut fantastisch natürlich. Also wenn
0: das, ähm, wenn, das, wenn das ein Work war,
1: das ist großartig. Und scheinbar hat er irgendwie alle seine Coaches irgendwie gewechselt oder ähnliches und hat dann. Ich glaube, er hat, hat er nur mit Hannah Gracie weiter zusammengearbeitet und sonst alles, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er irgendwie, auf jeden Fall hat er es irgendwie geschafft, im Jahr 2020 eine brillante Leistung abzuliefern und dabei von Tiki Gosen irgendwie trainiert zu sein. In irgendeiner ja, Kapazität. Ja. Das ist auch absolut traumhaft. <lacht> ja, doch, Tiki Gosen war irgendwie da involviert. Also das ist, das ist, das sind auch so Leute, die einfach immer wieder auftauchen, die ah. werden wir nie los und es ist absolut großartig. Okay. Ähm, Geil. Und äh, das Ding ist halt, er sah aus wie ein, ein brillanter Kämpfer in diesem Kampf, wie ein brillanter Striker. Ja? Ähm, man kann natürlich viel drüber spekulieren. Ähm, man kann natürlich sagen, er hat die erste Runde klar geworden, das war natürlich vielleicht auch so ein bisschen eine Abtastphase. bla bla bla. Zweite Runde hat für mich ähm, hat für mich Green Zombie halt für die ersten viereinhalb Minuten eigentlich du äh, gut, gut, ähm, gut, ähm, gut ähm, ja gut, äh, ja, geführt. Jetzt fallen mir, fehlen mir komplett die Worte. Ähm, ja. Und hat eigentlich für mich die Runde bis daran gewonnen. Es war jetzt auch kein absoluter Blowout oder sowas, aber er war schon, finde ich schon, äh, hat das schon gut gemacht. Wurde dann halt fast von einem absurden spinning back elbow ausgenockt. Also wirklich, äh, fast genauso absurd wie der Elbe von, von ähm, ähm, wie heißt der nochmal? Ähm, El, El Pantera, äh, Rodriguez, äh, ähm, ausgenockt fast. Äh, und ab da war der Kampf dann halt eigentlich durch. Also Green Zombie hat ja nachher auch gesagt, dass er ja nichts mehr erinnert danach. Er wurde schon natürlich sehr, sehr hart getroffen. Ähm, aber man muss halt auch sagen, Ortega hat das wirklich extrem gut gemacht, hat ihn da halt wunderbar in diesen Konter reinrennen lassen. Ähm, und hat den Kampf danach halt wunderbar, ähm, wunderbar gestaltet. Und er hat ihn halt gestaltet als Striking-Duell, wo er einfach Green Zombie klar die Grenzen aufgezeigt hat. Mit einem sehr guten Jab, mit guten Low-Kicks, guter Distanz, guter Defensive auch. Also alle Sachen, für die Bernard ja nie bekannt war. Ich meine, Bernard Otega ist ja eigentlich als der Typ bekannt, der jeden Kampf verloren hat, bis er ihn gewonnen hat am Ende. Ja, also er hat ja wirklich, wurde dann irgendwie zwei, Stu zwei Runden lang von wieder ausstreikt oder ähnliches, und, halt so ne? äh, und war ja gerade dafür bekannt, dass er halt gegen jeden eigentlich relativ schlecht aussieht und die die dann halt irgendwann zermittet aus dem Nichts, so mehr oder weniger.
0: Ja, oder kaum ja. schlägt.
1: Also es gibt ja dann, genau, aber es gibt ja dann immer diese diese ähm, Argumentation darüber, wann Brian Ortega zum ersten Mal eine Runde im, im, in der UFC gewonnen hat, eine volle Runde. Ja, also manche Leute sagen vielleicht, es war gegen Cap Swanson, manche sagen vielleicht sogar, es war jetzt gegen den Green Zombie, aber wie auch immer, auf jeden Fall hatte er nie diesen Stil, mit dem man Runden gewinnt, mit dem man einen Kampf klar äh, gestalten kann oder ähnliches. Und er sah hier halt wirklich wie ein komplett anderer Kämpfer aus. Also wie ein richtig, richtig guter Striker, weil ich meine, Green Zombie ist einer der gefährlichsten Striker der Division und er hatte hier halt überhaupt keine Antwort auf Ortega. Und das ist halt schon extrem beeindruckend. Ja, und das ist eine, eine Transformation, wie man die schon lange nicht mehr gesehen hat. Und es gibt natürlich nur... Ein, äh, eine Person, die für so eine Transformation verantwortlich sein kann, das ist die Gosen, da sind wir uns alle einig. Ja, ja, der äh, scheinbar ja ganz andere Ortega, Leute. Der, der wohl scheinbar Ortegas Manager ist, aber er hat wohl mit ihm auch ein bisschen Pratzen trainiert, also behauptet er einfach, dass er sein Headcoach ist. Äh, die, die, die Realität hat mich nie besonders interessiert bei diesem Podcast, wie wir alle wissen. Ähm, nee, aber ähm, es ist natürlich eine brillante Leistung gewesen. Für mich als, als Green Zombie-Fanboy tut es natürlich sehr weh. Ähm, aber ja, ein, ein Brian Ortega, der so souverän im Stand auftritt, ähm, der auch clever dann Takedowns versucht mit seinem Striking zu mischen und ähnliches, der ist für jeden eine Gefahr. Äh, und das ist jetzt auch kein No-Brainer, dass ich jetzt sage, dass Wolkanowski ähm, dass ihn jetzt irgendwie klar abfertigen würde oder sowas. Weil das ist schon ein sehr interessanter Kampf. Ja. Holloway ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil Holloway halt damals so klar gewonnen hat. Aber selbst da kannst du sagen, ein Brian Ortega, der jetzt auf einmal striken kann, das ist natürlich auch schon mal ein ganz anderer Kämpfer. Also selbst da. Ähm, kann man durchaus gespannt sein. Und ähm, ja, da muss man von Brian Ortega auf jeden Fall den Hut nehmen. Ich bin ja jemand, der ihn immer so ein bisschen skeptisch beäugt hat im, im Käfig, außerhalb des Käfigs natürlich sowieso. Ähm, aber hier hat er wirklich, glaube ich, ähm, alle restlos, äh, restlos überzeugt.
0: Restlos begeistert von Tiki Goshen, äh, Goshen in, in, äh, im Jahr 2020 als Striking-Trainer. Das äh, kann man, glaube ich, so festhalten, ja. Das ist ein absoluter Traum. Ähm, genau. Die Frage ist natürlich jetzt, ist der Korean Zombie schott oder alt, Jonas?
1: Ich meine, er ist ein Zombie, die werden mit, mit Alter eigentlich nur besser, oder? Also er kann zwar mehr und mehr verfaulen, aber das ändert ja eigentlich nichts an seiner Zombiehaftigkeit. Von stimmt. daher äh, sollte das eigentlich keinen Effekt auf ihn haben. Ich
0: wollte haben. jetzt eigentlich Lennart Garcia äh, dafür äh, danken, dass er äh, Korean Zombies Karriere dann im Prinzip ein neues Leben oder... Ein,
1: wie würde man es bei Zombies nennen? Ja, Neue meinst, Töte eingehaucht? George Roop, glaube ich. Oder? Bitte? Du meinst George Roop eher, der ihn ausgenockt hat damals, oder?
0: Ja, aber ich dachte jetzt wegen, den, wegen der Kämpfe. Ich meinte nicht den party Rooper, um hier nochmal eine alte Schlagkraft... Äh, so, ja. Schlagkraft-Terminus äh, zu
1: benutzen. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön.
0: Ja. Ähm, nein, ich wollte eigentlich kassieren und name droppen. Ja, das
1: hast du damit erfolgreich gemacht.
0: Ja. Ist er eigentlich mittlerweile in cool Boxing? Hat er nicht mal einen Kampf? Äh,
1: ich glaube schon, ja. Aber ich bin jetzt mir auch nicht mehr ganz
0: sicher. Gut, Jonas. Jessica Andrasch hat Kathleen Chukagian, Team Schlagkraft, Ehrenmitglied, behaupte ich einfach mal. Äh, the Body Punch ausgenockt, okay. Interessant, interessiert mich auch nicht. Thomas Almeida hat verloren, sehe ich gerade. Hat überhaupt nicht auf dem Schirm.
1: Ja, speaking of Hype-Kämpfer, ähm, lief, lief sehr gut, ja. muss ich sagen, habe ich nicht geguckt. Ähm, das Einzige, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist natürlich, Jessica Andrasch ist ähm, hochgegangen ins äh, Flyweight, ist das glaube ich, ne? Ja. Ähm, nachdem sie ja erst äh, im Bentonweight relativ erfolgreich war, dann im strawweight title Challenger und jetzt äh, vielleicht das, das gesunde Mittelmaß noch ein bisschen gefunden hat, ähm, hat hier dann Caitlin Chukagian ähm, ja, ausgenockt mit einem Bodyshot. Ähm, Kellen Chukegin ist, glaube ich, auch nochmal ein Contender gewesen oder sowas, was auch einiges ja, über die Division doch. vielleicht aussagt, aber okay. Er
0: hat äh, doch von gegen, daher, den, gegen ähm, Valentina Vons.
1: gekämpft, oder? In dem letzten Kampf, wenn ich mich nicht irre. Das kann sehr gut sein, dass sie schon einen schon gekriegt hat, ja. Und damit hat sich Andrasch natürlich sofort auf äh, Nummer und Contender Status ähm, hochgeprügelt, denke ich mal. Und ich oh meine, mein, warum nicht? Das spricht jetzt auch nichts gegen.
0: Jonas, ja, noch eine Frage. Welcher James Kraus hat da gekämpft? Es war der James Kraus, soweit ich weiß. Achso, okay. Gut. Äh, ja, Jonas, all deine Halbkämpfer haben verloren, wie ich gerade sehe. War zufällig mark Striegel auch einer deiner Halbkämpfer?
1: Äh, nicht, dass ich wüsste, aber ich glaube, dein Mikrofon äh, befindet sich eventuell wieder in deinem Pullover drin.
0: Nein, das ist nicht der Fall. Okay, gut. Mein Hund ist nur gerade hier zugange. Daran liegt das. Das ist auch
1: sehr schön. Gut. Ähm, Machen wir mal weiter mit Bitte. Wie viele Instagram-Follower hat sie aktuell?
0: Das tut er 92. Ziel ist eigentlich bis Jahresende vierstellig ah, okay. zu sein.
1: Da geht noch was, da geht noch was.
0: Ja, ich habe meiner Frau diese KPI gesetzt und dann müssen wir einfach mal abwarten, wie das läuft. Ähm, gut. Jonas. Angenommen, du bist in, hm? Ja. Angenommen, du bist im Gym. Hm. Das eine sehr realistische Vorstellung, ja. Ja. Und hast abends zuvor dir eine Tüte reingezogen. Und jetzt kommt Usada. Was
1: würdest du machen? Ähm. Mich unter Ring verstecken? Ich weiß es nicht. Die richtige Antwort. Ah, sehr gut, sehr gut. Test bestanden. Ja. John Jones hat irgendwie beim Trash Talk mit
0: Israel Adesanya diese Story bestätigt, dass er sich mal vor Osada-Kontrolleuren unterm Ring versteckt hat oder unterm Oktagon oder worunter auch immer. Er ist mein Hund von der Couch gefallen. Ja. da. Super. Äh, ja. Genau. Also
1: großartig.
0: Es wird natürlich nichts passieren. Jetzt buddelt ja, der Hund auf
1: der Couch. Ja. Also eigentlich müsste man ihm natürlich damit dadurch die Lizenz äh, für immer entziehen, vermutlich, aber äh, ich bin sicher, das wird auch so passieren.
0: Ja, quasi also der, der Dieter Baumann äh, der UFC. Ähnlicher, ähnlicher Märtyrerstatus, kann man so. Penny! Hang on. Gut. So. Äh, Jonas. Hörst du mich? Ja. Yep. Gut. Auf einer Skala von 1 bis Fuck, Lloyd Irwin, wie froh bist du, dass James Wick entlassen wurde?
1: Das ist jetzt eine Nachricht, die mich auf jeden Fall nicht traurig macht, sagen wir es mal so. Gut.
0: Ähm, äh, denkst du nicht, dass man James Wick nochmal gegen äh, Justin Gaethje stellen sollte, um dann zu bewerben, wie viele Karos beide zusammen haben?
1: Also es ist, wenn du die Chaos von beiden zusammen äh, nimmst und auf dem Poster druckst, ist es auf jeden Fall eine sehr beeindruckend hohe Zahl, ja. Zu der beide gleich, in gleichen Teilen beitragen, würde ich jetzt mal tippen.
0: Ja. Denke ich auch. Dann haben wir zwei Kampfankündigungen, Jonas. Peter Jahn gegen Elgerman Sterling haben wir gerade schon angeschnitten. Kämpfen jetzt endlich gegeneinander. UFC hat es nicht mehr verhindern können, nachdem Corey Center gegen äh, Marlon Moraes besiegt hat. Oder hat Moraes schon gegen Peter Jan gekämpft? Weiß ähm, ich gar nicht. nicht. dass ich wüsste, nee. Äh, ja, jetzt müsst, mussten sie Eljo gegen äh, Peter Jan äh, bucken. Wie, äh, äh, ja, wie dem auch sei. Wie, 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 wie würdest du Stand heute diesen Kampf äh, bewerten? Ganz kurz.
1: Es ist, es ist extrem schwierig, weil, ähm, ich sag mal so, Eljo kann jeden in der Division besiegen, wenn er, wenn er sie zu Boden kriegt und wenn er den, dem Kampf seinen Stiefel aufzwingen äh, kann. Ähm, und Peter Jahn, ähm, ich weiß jetzt auch nicht mehr aus dem, aus dem Stegreif, wie viele so sehr gute Ringer und Grappler er besiegt hat, ähm, muss man vielleicht auch sagen. Es gibt bestimmt auch ein paar, die mir nicht einfallen, aber jetzt Uriah Fable im März 2020 ist jetzt nicht der der das Maß der Dinge, würde ich mal sagen, muss man vorsichtig sozusagen Also von daher, ähm, ich sehe da durchaus sehr große Chancen bei, bei Eljo, äh, der ja auch im Striking durchaus große Fortschritte gemacht hat. Trotzdem ist da ist da Peter Jan sicherlich nochmal eine andere Klasse. Äh, also ich finde es echt sehr schwierig. Ich, ich glaube, es ist für mich echt so ein bisschen so ein Coinflip. Vielleicht würde ich Stand heute für, für auf Eljo tendieren, äh, aber wenn du mich morgen fragst, habe ich vielleicht eine andere Antwort.
0: Ich würde dich morgen fragen. Du
1: hast keine andere Antwort machen wir das so. Du kannst mir ab sofort einfach jeden Tag fragen. Ich bin sicher, ich werde ja, nicht genau. müde werden, dir jeden Tag eine andere Antwort zu geben. Gut.
0: Ähm, Conor McGregor gegen Dustin Poirier wird wahrscheinlich im Januar stattfinden. Wie siehst du diesen
1: Kampf? Ist das wirklich wahrscheinlich oder ist das nur wieder letzte Gerüchte-Küche? Ich dachte, das wäre jetzt so
0: gut wie sicher. Also offiziell ankündigt noch nicht, aber äh, sie wären ja blöd, wenn sie es nicht
1: machen würden. Sagen wir mal so. Hm. Ähm, ja, wenn sie es machen, dann sollen sie es halt machen. Also ganz ehrlich, das ist Conor McGregor. Von daher, solange der noch nicht im Käfig steht, mache ich mir da keine großen Gedanken drum. Gut. Ähm,
0: ja. Ähm, kommen wir zu UFC 254? Oder hat's
1: noch irgendwas für die news ecke was ich vergessen habe? Also es gibt jetzt sehr unschöne Vorwürfe gegen Mike Perry über Domestic Violence, die wir jetzt, glaube ich, nicht aufbreiten. wollte ich absichtlich. Und die, man, die man, glaube ich, auch einfach äh, ohne mehr als die Überschrift überhaupt lesen zu müssen, einfach vollends für wahr halten kann. Äh, ich glaube, Ja, das wird das Vorteil. Ist eine sehr kontroverse Aussage. Ähm, oh ja, von daher ist es schön, dass natürlich weiter Mike Perry ein lustiges Meme ist, der irgendwie seine Corner-Rechte an irgendwelche irgendwelche Camgirls verkaufen würde oder ähnliches. Von daher ist es natürlich schön, dass er weiter ein Nebenkämpfer bleibt. Ähm, und, äh, ja, ich dachte, ich, ich dachte, sagen. Darren
0: Till kriegt die die Rechte an der an der Corner
1: und wirft mhm. dann direkt das Handtuch. Ja, ich habe jetzt ich habe jetzt Darren Till unter Camgirl weiter weiterhin auch zusammengefasst, aber ja.
0: Achso, okay. Weil ich finde es echt lustig, wenn da irgendwer einfach das Handtuch werfen würde.
1: Das wäre mir jetzt kein 10.000 Dollar wert, aber... Es wäre Mike Perry zu gönnen, ja. Aber äh, ich vermute, dass es eher nicht passieren wird. Ich würde Mike, Mike Perry für kein Geld geben wollen, das ist halt das. Ja, oder halt so, aber das ist natürlich vollkommen illusorisch. Da sind, wir das sind sollen, wir,
0: ja. sollen wir nicht mal irgendwie ein GoFundMe einrichten dafür, dass Wutke bei Mike Perry in der Ecke steht oder sowas?
1: <lacht> ähm... Ich, also das möchte ich Woodcats auch nicht wünschen, dass er sich da so eine scheiße antut.
0: Er wird machen. dir direkt das Handtuch.
1: Ja, und dann geht Mike Perry auf ihn los. Also muss halt irgendwie auch nicht sein. Find ich. Anders wird
0: er nicht machen, er wird doch Vater.
1: Ach so, meinst du, da, dadurch hat er jetzt ähm, hat er jetzt eine neue Perspektive auf die Welt, oder wie? Das hat er doch geschrieben
0: gestern. Das so, halt unschöne... Dann, unschöne äh, das reden wir doch über ihn, egal. Äh, das wenn, sehr unschöne... Das unschöner...
1: wird das sicherlich so sein, ja
0: dass sehr unschöne Sachen an Sicht kommen, dass es ihm leid tut und dass er jetzt Vater wird und die Welt aus einer neuen Perspektive sieht. Von daher ist er geläutert, es ist, ist nichts mehr dazu hinzuzufügen und ich hoffe, Wutke wird äh, wunderbar coachen. Das ist alles, was ich davon mitnehme. Good. Ich meine, Wutke hat Fanart, das ist der einzig nächste richtige logische Schritt, dann in der MMA-Corner zu stehen
1: ich würde jetzt wieder hier dazwischen gehen und darauf bestehen, dass es keine Fanart ist, weil er sie bezahlt hat und sie nicht für ihn <lacht> Genau. Und Big Daddy Cario Takis als Bodyguard
0: mitnehmen, wird hier vorgeschlagen. Denke ich auch. Macht, macht total Sinn, wenn der äh, das sohn kommentator dann auch mit in der Ringecke steht. Das ist eine wunderbare Überleitung, die fast so gut ist wie Carsten Sprengemann, der die ganze Zeit nur am... Am, am Reden ist äh, und äh, sämtliche Calls nicht mitkriegt, habe ich mich tierisch aufgeregt ähm, am Sonntag erstmal darüber, dass die Packers verloren haben gegen die Scheiß-Bugs. Ja, das nun, also jetzt mal ganz off-topic, ja, dass die 10-0 geführt haben, dann äh, Aaron Rodgers den Hingel McKringleberry-Jubel äh, gezeigt hat, was, wo ich total am Ausrasten war. Ja, ich als Packers-Fan erster Stunde und sie dann äh, 10 zu 38 verloren haben nach 10 zu 0 Führung ähm, und, äh, dann die, äh, das erste Mal, wie gesagt, dieses Jahr Pro max geguckt, und ähm, ja, äh, dann habe ich mich nur über die Kommentatoren aufgeregt, weil die, die ganze Zeit gelabert haben und keine Calls mitgekriegt haben, nichts mitgekriegt haben und einfach nur schrecklich waren. Und ja, Aaron Rodgers war auch schlecht, ja, aber das ist Classic, äh, Packers nach der Bye-Week, und die, glaube ich, immer nur in irgendwelchen Kneipen versacken. So spielen die zumindest immer nach den Bye-Weeks, aber das, das nur nebenbei. Ähm, Gut, jetzt habe ich mich hier im um Kopf und Kragen geredet. Ich wollte eigentlich Hätten über Big Daddy.
1: Bitte? Hätten wir das auch
0: geklärt. Ja, absolut. Äh, egal, die Packers sind 4 und 1, ist noch alles drin. Äh, immerhin sind sie nicht die Cowboys. Das bleibt, glaube ich, festzuhalten. Äh, gut. Ähm, ja, Penny. Gutes Versteck. Sehr gutes Versteck. Ähm, ja, ich wollte eigentlich auf äh, Andreas Kanyotakis hinaus, der ja bei der kommentiert. Und ähm, Peter Sobotta wird, glaube ich, den Main-Event kommentieren. Nur den Main-Event bei UFC 254. Irgendwie sowas merkwürdiges habe ich gelesen auf auf, auf Twitter. Hat äh, Big Daddy irgendwas erzählt. Ähm, und bevor ich es vergesse, wichtig, wenn ich es richtig gesehen habe, und ich gehe mal davon aus, dass es richtig ist, ja diese Card, die Main-Card in Deutschland um 20 Uhr anfangen. So, das bleibt erstmal festzuhalten. Und deshalb wird es wahrscheinlich nach ewigen Zeiten das erste Mal sein, dass ich live eine UFC-Show gucke. Meine Frau wird begeistert sein, wenn ich samstags UFC gucke und sonntags äh, Football. Aber vielleicht kriege ich sie ja noch außer Haus gelockt. So, ähm, genau. Ähm, die Card gibt es jetzt nicht so viel her, außer dem main Event. Aber, äh, wie gesagt, es wäre eigentlich echt mal eine Maßnahme gewesen, wenn man so komische kack wie die Korean-Zombie gegen äh, äh, Brian Ortega-Card einfach mal äh, weglassen würde und dann hier Ortega gegen äh, den Zombie auf so eine Karte gestellt hätte. Das nur nebenbei. Hört man das?
1: Äh, was auch immer da passiert ist, man hat auf jeden Fall irgendwas gehört, ja. Gut,
0: der Hund buddelt wieder auf der neuen Couch. Ja, ist gut. Gottes
1: Willen. Ich, ich finde es ja. gut, dass wir endlich wieder ein Dreier gespannt sind bei Schlagkraft. Find, ja, absolut. Ich, ich, soll ich das Mikrofon mal inhalten. Kannst du natürlich probieren. Mal gucken, was sie zu Warte sagen. Warte mal, mal, ich
0: mache mal ein Video, das glaubt mir kein Mensch, was hier abgeht. Jonas. Erzähl doch mal was zu äh, Habib Nummer
1: gegen äh, Dustin Gaethje. Okay, während Jojo gerade... Ich mach sich der Weil mal auf... Ding mit, dann, ja. äh, also das ist natürlich, äh, ich sag mal, der Kampf, den du aktuell bucken kannst. Ja, also es gibt natürlich einige Kämpfe, die sportlich interessant sind, äh, aber das ist wirklich der Kampf, der mich äh, wie kein anderer hinterm Ofen hervorlockt aktuell. Äh, in einem Jahr, wo mich sehr wenig hinterm Ofen hervorlockt, muss man vorsichtig zu sagen. Aber das ist natürlich der Kampf, wo man sagt, okay, besser geht's wirklich kaum noch. Ja, Dass du wirklich Habib hast, das, das ungeschlagene Phänomen, ja, absoluter Ausnahmeathlet ähm, gegen Justin Gaethje, natürlich Jonas Halbkämpfer der allerersten Stunde, der sich auch absolut bewiesen hat, wie alle meine Halbkämpfer natürlich. Ähm, bitte alles ignorieren, was wir äh, in dieser Ausgabe vor diesem Timestamp hier gesagt haben. Ähm, und es ist halt einfach ein sehr spannender Kampf und äh, letztendlich lebt es natürlich davon, wie wie bei den meisten Habib Kämpfen, dass du auf der einen Seite halt diese diese Aura der der sag ich mal Unbesiegbarkeit hast von Habib und dann halt bei jedem Challenger, dir natürlich überlegt, okay, ist er jetzt derjenige, der Habib Paroli bieten kann? Ja, das hast du dir bei, bei ähm, Dustin Corey natürlich auch schon so ein bisschen gedacht, ähm, wo man dann sich das natürlich sagt, hey, Paroli ist auf so einer tollen Serie und er hat so eine, er ist der größte Puncher im Lightweight, er hat diese tolle Schlagkraft und so weiter. Ähm, hier merke ich übrigens sehr klar, dass Jojo nicht mehr zuhört, weil sonst hätte er sofort wieder gelacht über diese Aussage. Ich habe gelacht, aber ich war auf Mute, Jonas. Okay, gut. Ja, deswegen gut. Ach, gut. Äh, ist kein gut. Problem,
0: ich wollte dich gleich nur noch auf die Party äh, äh, von, von Donald Trump äh, mit Ali und Henry und äh, Kobe und wie sie alle heißen äh, ansprechen. Also deswegen äh, habe ich mich jetzt ja, in ich mich zurückgehalten nicht. und mache mich gleich noch über das, den lustig. Also keine Sorge. Genau, also
1: persönliche äh, Geschichten über das Getchi mal äh, ignorieren. Äh, das ist an dieser Stelle, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, genauso wie man alles über Habibs politische Ausrichtung sehr schnell ignorieren muss, bevor man irgendwie drüber nachdenkt, für irgendwas hier Geld auszugeben oder es auch nur zu gucken. Ähm, aber egal. Ähm, es ist halt einfach dieser Kampf der, ja, so, so Unstoppable Force gegen Immovable Object oder so. Es ist halt der, der klassische, die klassische Auseinandersetzung, wo ähm, Habib, halt, wie gesagt, in dieser Ära des Unbesiegbare, Unbesiegbaren und Gaetje mit der der fast einer ähnlichen Aura des Unbrechbaren oder wie auch immer, der halt nicht gestoppt werden kann, außer du knockst ihn halt wirklich komplett aus. Aber der ja auch nach diesen zwei Niederlagen stärker zurückgekommen ist als je zuvor. Nach den Niederlagen gegen, gegen Polly und Alvarez ist er ja auch besser zurückgekommen als je zuvor. Von daher hat ihm, das jetzt auch, hat ihm das jetzt auch alles andere als geschadet und seitdem hat er auch eine wunderbare Siegesserie gegen. Äh, berühmten Knockout-Puncher James Wick, Dann natürlich Edson Barbosa, Donald Cerrone, Tony Ferguson. Alle besiegt per, per Finish auch. Äh, die ersten drei davon sogar schnell in der ersten Runde. Ähm, also von daher, da ist, da ist auch das ganze, das ganze Feuer und die, die ganze, das ganze Interesse auf jeden Fall drin. Ja, das ist auch so ein Kampf. Äh, wenn das jetzt noch vor ein paar Jahren passiert wäre und ich da ähnlich involviert gewesen wäre, da hätte ich jetzt irgendwie, wäre ich wochenlang, hätte ich nicht schlafen können vermutlich und hätte mir 700 äh, äh, Hype-Videos angeguckt und ähnliches. Das passiert jetzt natürlich alles irgendwie nicht mehr so ein bisschen. Aber, ja, aber das jetzt, durchaus... jetzt kannst du ja mittlerweile pennen und hast komische Träume. Genau, das das, äh, das kann ich mittlerweile sehr gut. Aber das ist halt wirklich so ein Kampf, der der löst, der löst, spricht die Fantasie dann doch wieder so ein bisschen an. Ja, Also das ist schon ist schon hervorragend. Ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, dass er auch komplett aus dem Nichts kommt. Also ich weiß nicht, ob die UFC den Kampf extrem schlecht hyped oder ob ich einfach mittlerweile aus diesem ganzen... UFC-Hype-Cycle einfach so raus bin, dass ich nichts mehr mitbekomme. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass es das eine oder das andere ist unbedingt. Ähm, ist ja auch egal. Äh, trotzdem ist es halt ein traumhafter Kampf. Und ich meine, was muss man zu Habib noch groß sagen? Ja, er ist ein, ein herausragender Ringer und Grappler natürlich. Er ist wie kaum ein anderer äh, unfassbar gut darin, Leute zu Boden zu nehmen. Auch wenn vielleicht der erste Shot nicht klappt oder der zweite nicht, aber er klebt dann halt an dir und irgendwann nimmt er dich halt zu Boden und wenn du einmal auf dem Rücken bist, dann ist es halt wie, dass, dass du nur noch gegen das Ertrinken ankämpfst oder so. Ja, du kannst es irgendwie hinauszögern, aber es gibt eigentlich kein Entkommen. Ja, und dann diese Kombination von seinem Grappling, das Ground and Pound, die generelle Kontrolle, ja, diese, wie werden sie immer schön genannt, die Dagestani Handcuffs oder so, dass er immer dann versucht, einen deiner Arme hinter deinem Körper zu fixieren, damit du dich nicht mehr bewegen kannst, damit du nicht aufstehen kannst und er währenddessen halt frei auf dich einschlagen kann. Also alle diese Techniken, die er halt sicherlich nicht alle erfunden hat, aber doch sehr popularisiert hat auch. Natürlich auch unter der, der Ägide seines seines Vaters, der mittlerweile an, an Corona verstorben ist. Ähm, Im Frühjahr war das, glaube ich, schon. Ähm, also die, diese ganze, diese ganze Füße ist auch, die ihn auszeichnet. Natürlich, er ist auch ein wahnsinniger Athlet, äh, sehr schnell, ja, sehr, sehr stark sicherlich auch, stark wie ein Bär natürlich, hust, hust. Ähm, und all das, was ihn da halt auszeichnet. Ja, und du hast ja auch immer wieder gesagt, ja, Habib, wenn du ihn im Stand halten kannst, dann könnte es natürlich für ihn sehr gefährlich werden, weil er ist halt doch nicht der beste technische Striker. Ja, ich meine, er hat L.A. Quinter über fünf Runden besiegt, was natürlich auch schon mal eine Sache ist, die nicht jeder schafft. Ja, vor allem mit seinem Jab, die natürlich, der natürlich auch mehr über die Geschwindigkeit gekommen ist da und über die Gefahr des Takedowns, als darüber, dass jetzt Habib ein brillanter technischer Boxer ist, aber selbst das er trotzdem geschafft, also muss man natürlich auch lobend erwähnen. Ja, das mal ähm, genau, ich, ich meine, er hat McGregor zu Boden geschlagen, genau, was natürlich auch immer durch diese doppelte Gefahr des Takedowns kommt, ja, aber es gibt natürlich immer noch dieses Narrativ, was ja auch sicherlich durchaus seine, seine Begründungen hat, dass er halt technisch dann doch oft sehr, sehr wild agiert hat in der Vergangenheit und halt einfach nur darauf aus so schnell die Distanz zu schließen äh, und dann halt Leute zu Boden zu nehmen und die dann natürlich irgendwann so fokussiert sind auf das reine Takedown verteidigen, dass er sie dann auch im Stand halt kalt erwischen kann. Also das ist natürlich trotzdem eine, eine Kritik, die immer noch äh, durchaus Hand und Fuß hat, würde ich sagen. Ja, und dann hast du halt immer die Frage, wer ist derjenige, der ihn da stoppen kann? Kann Connor ihn mit seinen wunderbaren Kontern kalt erwischen, am Anfang geregt? Kann Dustin Torri ihn im Stand halten und mit seinen wunderbaren Box-Kombinationen ihm zusetzen? Und jetzt halt die Frage, kann, kann Gechi es machen? Ja, und ich sage weiterhin, ähm, wenn es jemanden gibt, der Habib besiegen kann, dann ist Gechi auf meiner Liste auf jeden Fall sehr weit oben. Äh, weil er hat natürlich. Meine, der das, noch weiter das oben ist? Ähm, aktuell nicht, würde ich sagen, nein. Ähm, wenn ich jetzt, ich müsste jetzt mir nochmal die Contender angucken, aber aktuell wäre Gechi auf jeden Fall auf meinem Platz 1. Äh, vermutlich auch mit deutlichem, deutlichem Vorsprung. Ähm, und es gibt natürlich das, den, den legendären Ringer-Hintergrund von, von Justin Gaethje, ähm, der natürlich trotzdem, glaube ich, sowohl von, von Porre als auch von Alvarez sogar zu Boden genommen wurde. Aber trotzdem auf dem Papier hat er sehr gute Wrestling-Credentials auch, die er natürlich meistens nicht so sehr aktiv nutzt. Aber es könnte ihm trotzdem durchaus helfen, die Takedowns äh, zu neutralisieren oder wieder aufzustehen. Er ist ein unfassbar harter Puncher, vielleicht der zweithärteste hinter das in Porre selbstverständlich. Okay. Ähm, er ist auch extrem gut darin, seine seine Shots auszuwählen, würde ich sagen. Also ich, ich glaube, er hat durchaus aus den Niederlagen damals gegen ähm, Alvarez und ähm, ähm, Pori gute Lektionen gezogen, dass er nämlich nicht so komplett wild kämpfen kann, wie damals gegen den gegen den legendären Baboon, dessen Namen mir nicht mehr einfällt. Ähm, Gott, wie heißt er denn? Luis Palomino natürlich, genau. Ähm, so, so ganz wild ja. kann er vielleicht doch nicht mehr kämpfen, aber er hat ja in der, in der Zeit danach, hat er wirklich drei Kämpfe am Stück gewonnen gegen alles gute und gefährliche Gegner, hat sie alle ausknockt in der ersten Runde und er wurde von Er hat, er gut er gut hat an
0: der Garderobe des Madison Square Garden gekämpft.
1: <lacht> genau, und ich meine, er hat in diesen, diesen drei Kämpfen hat er einfach, er hat wieder sehr viel Druck aufgebaut, aber er hat deutlich cleverer ähm, agiert, würde ich sagen. Er hat wenig Schaden genommen. Und auch gegen Tony Ferguson war es ja wirklich eine Masterclass von ihm. Also hat er hat ja wirklich den Kampf von vorne bis hinten klar dominiert. Ich glaube, er wurde ein- oder zweimal vielleicht nochmal hart getroffen, aber insgesamt doch sehr sehr selten für seine Verhältnisse. Und von daher, ich glaube, er hat es geschafft, die Essenz seines Stils zu bewahren, dass er halt diese unfassbaren wilden Brawls zeigt, aber trotzdem besser auf sich Acht zu geben und seine Chancen nochmal zu maximieren, dass er da erfolgreich mit rauskommt. Und da hat er natürlich dann viele Waffen, die sehr interessant sind. Er hat diese unfassbar harten Leckkicks, die er auch in, in ultra kurzer Distanz oder selbst aus dem Clinch zeigen kann. Ähm, er hat natürlich die die wunderbare Punching-Power. Äh, er hat den Ringer-Background. Also ich glaube, da, da, da spielt vieles zusammen, was ihn zu einem, zu einem sehr gefährlichen Matchup macht äh, für Habib. Äh, und ich habe ja länger schon gesagt, dass ich denke, dass Gechi ist, äh, ist, derjenige, ist derjenige, der ihn da entthronen kann. Äh, weil ich aus Prinzip auch, glaube ich, immer gegen Habib tippe, weil das das einfach alles spannender macht. Ähm, aber auch diesmal äh, werde ich darauf tippen, dass, dass Justin Gaethje schafft und äh, neuer, neuer Champion wird und den Titel hier vereinigt. Bitte, Jojo. Ein jo
0: -Jo. sehr langweiliger Tipp von dir, Jonas. Also eigentlich nicht, aber ich wollte das nämlich auch machen. Tja. Ist natürlich jetzt halt schade. Muss ich mit dir halt über äh, Donald Trump und äh, Justin Gaethje reden. Aber das machen wir gleich. Ähm, ja, ich finde es auch ein bisschen langweilig, auf Habib zu tippen, du hast ja schon, hast ja schon alles gesagt, was es eigentlich dazu sagen gibt. Du hast diesen äh, klassischen, äh, klassischen, äh, Grappler, äh, der, der diesen diese Technik hat, die irgendwie, äh, bisher ja noch niemand knacken konnte mit diesen, es ist ja jetzt nicht so, als würde er so klassische Double oder single leg takedowns holen, sondern, ringt dich mehr oder minder zu Boden. Ich meine, mal Abel Trujillo, den er irgendwie, wie war es, 21 Takedowns in einem Kampf gezeigt hat, im Drei-Runden-Kampf, äh, ihn immer wieder hat aufstehen lassen, und wieder zu Boden genommen hat. Also ich glaube, er ist halt wirklich auch jemand, der, der dich halt irgendwie so psychisch bricht, ähm, dass du überhaupt gar keine Möglichkeiten mehr hast, wo du einfach komplett aufgibst, sozusagen. Und äh, das macht er natürlich hervorragend. Und Gage ist halt jemand, der theoretisch die Möglichkeit hätte technisch die Takedowns zu stoppen. Ähm, wenn er so kämpft wie gegen, äh, wie gegen äh, Tony Ferguson. Dass er wirklich darauf setzt, wirklich äh, gute Beinarbeit zu haben und nicht einfach nur stehen zu bleiben und so einen Brawler daraus zu machen. Weil ich glaube, wenn er wenn er richtig äh, pur brawlt, ähm, dann, dann, hat er, dann hat er kaum eine Chance, weil Habib ihn dann früher oder später zu Boden nehmen wird. Äh, ich glaube auch nicht, dass, dass Habib in der Lage sein wird, so viel Schaden wie bei Connor zum Beispiel anzurichten mit den Schlägen, weil ich meine, selbst wenn er ihn trifft und wenn jetzt Justins äh, Kinn nicht auf einmal wirklich völlig weg ist, ähm, dann dann sollte das sollte er die, die Schläge dann nehmen können, auch wenn er mit dem Takedown rechnet, in meinen Augen. Und ich denke halt, vielleicht auch weil ich es persönlich äh, möchte, dass Habib mal verliert, ähm, dass, äh, dass, dass Geld hier den Kampf vielleicht sogar hässlich macht, ja indem er einfach gar nicht schlägt. Und äh, Habib kommen lassen muss und er dann kontert. Weil äh, Habib ist ja jemand, der, der, der dich äh, ja, so ein bisschen machen lässt und guckt und dich dann am Käfig stellt und dann äh, dann zu Boden nimmt und dann halt, wie du schon gesagt hast, äh, einfach wirklich wie trinken, was er damit allem macht. Und ähm, von daher, von der Perspektive aus, finde ich es einen super interessanten Kampf einfach. Und äh, auch, auch vom vom, vom äh, Skillset her, wie du schon gesagt hast, ist, ist Justin so der Einzige, der da jetzt so hervorsticht, dem ich da zutrauen würde, da äh, Habib auch in, in tiefere Fahrwasser zu, zu ziehen. Und ähm, ja, wie gesagt, er muss es halt nur clever anstellen. Ne? Also wenn du jetzt hier Vintage äh, Worlds of Fighting Gaethje äh, äh, siehst, der würde, würde gegen Habib, ich glaube, dass wir uns eigentlich äh, keine Chance haben. Und deswegen bin ich mal gespannt, vielleicht tut er sich Tiki noch in die Corner das hat sich ja des Öfteren jetzt scheinbar bezahlt gemacht und ähm, dann äh, ja, sehe ich sehe ich gute Chancen äh, für für Justin Gaethje. Äh, der sichere Tipp ist natürlich Habib, aber äh, wir sind nicht für sichere Tipps bekannt. Und obwohl es ein Jonas Halbkämpfer ist, Justin Gaethje, behaupte ich einfach, dass Habib auch Jonas Halbkämpfer war und äh, er deswegen verlieren wird und ich sage, Justin Gaethje wird hier ja, schwierig. Vielleicht denke, oh, ja, ich sag er gewinnt eine Decision. Weil ich glaube, du musst halt Habib auch, äh, ähm, ja, wie soll man sagen, so provozieren, dass er vielleicht auch so den Kopf verliert ja, und vielleicht ein bisschen äh, übertrieben, übertrieben strikt oder offen oder wie auch immer. Und äh, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass man Habib nicht mehr nach seinem Vater fragt und auch nicht mehr nach Conor McGregor, weil das geht jetzt mir jetzt schon gegen den Strich. Und ich verfolge keines dieser Interviews. Gut, Jonas. Also
1: in, in, in meinem Kopf ist jetzt nur noch das Coaching-Duo also aus Trevor Whitman und Tiki Gosen da und ich kann an nichts anderes mehr denken. Sorry, ich bin jetzt nicht mehr aufnahmefähig für Aus wem? Tiki Gosen und? Tiki Gosen und Trevor Whitman. Ja,
0: das klingt, äh, klingt,
1: klingt plausibel, ja.
0: Kannst du dir vorstellen, dass Trevor Whitman das Handtuch wirft und Tiki das so auffängt?
1: <lacht> er springt heimlich in den Käfig <lacht> und schmeißt es wieder raus, ja, genau. <lacht> <lacht> Perfektes Duo auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, gut,
0: ähm, Jonas, was sagst du dazu, dass äh, äh, Justin Gaethje sich fast bei Donald Trump mit Covid-19 angesteckt hat?
1: Ja, er hat es nur knapp verpasst. Ähm, also das sind natürlich Sachen, wo man dann mit Justin Gaethje, äh sehr große Sympathien auf jeden Fall hat. Ähm, wie er auch dann, er hat ja dann auch irgendwie diesen einen Journalisten auf Twitter übel beleidigt, glaube ich, ne? Ich weiß, wo man auch nicht weiß, ob er das wirklich war oder sein Manager. aber Das, das ist so halt Sachen, immer die man... Frage, ne? Aber ich meine, er war ja in Persona da, ne? Also
0: Nee, das die... das auf jeden Fall, da war er auf jeden ja. Fall da. Das andere ja, war ja, das und dieser. Die ganze der... Ali Abdelaziz, also ich kann ehrlich gesagt keinen Kämpfer ernst nehmen, der sich von Ali Abdelaziz nach allem, was über den Typen oder einen seiner 100.000 Alias äh, da bekannt ist. Also ich meine, ich konnte zum Beispiel mal, ich meine Mike Russell äh, folgen. Ich glaube, Mike Russell war das doch, wo er, wo er äh, mit, dem, mit dem Justin Gage sich dann die Haare bekommen hat. Oder Ali Abdelaziz, weil seine Oma gestorben ist und das darüber lustig gemacht hat. Irgendwie sowas war das doch letzte Woche, oder?
1: Ja, das äh, klingt plausibel auf jeden Fall.
0: Weil Mike Russell ist so Enthüllungsjournalist, äh, MMA-Enthüllungsjournalist, so Karim sidan style mäßig also wirklich seriös, gut recherchiert, also sowas, was man von mir ehrlich gar nicht kennt. Ähm, und von daher, ähm, dem könnt ihr ruhig mal folgen und dann guckt mal, was der alles über äh, Ali Abdelaziz herausgefunden hat und auch alles, was Connor so über Ali Abdelaziz im, im, äh, in Vorbereitung auf den Habib-Kampf erzählt hat. Das ist alles sehr, sehr interessant und äh, kann ich mir empfehlen. Ähm, ja, genau, deswegen also da, also ich meine, Justin Gaethje hat mal sehr viel Positives gehört, was er so macht an sozialer Arbeit und so weiter. Hat sehr, sehr viel, um nicht zu sagen, allen Kredit äh, innerhalb der letzten zwei, drei Wochen so ziemlich verspielt, was das angeht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Müssen wir nicht aufmachen. was Das fast.
1: ist äh, sicherlich richtig, ja. Und ich bin jetzt gerade darüber gestolpert, wo wir gerade über gute politische Ausrichtungen äh, reden. Ähm, wenn man Justin Gaethje googelt bei irgendwie DuckDuckGo oder wo ich gerade war oder irgendwas oder irgendeiner komischen anderen Webseite, dann ist tatsächlich der erste Treffer ein Artikel namens Prügeln für Mutters Rente. Und du kannst ja bitte raten, in welcher Zeitschrift der äh, erschienen ist, über das in Das
0: kann ich kann ich aus rechtlichen Gründen nicht sagen.
1: Du kannst es aus rechtlichen Gründen nicht hat sagen. Es, okay. Hat es,
0: hat es vier Buchstaben?
1: Äh, es hat nicht vier Buchstaben, nein. Es dann ist eine andere ich. Ecke, als zu denken würdest. Es ist die das junge ist der, Welt. Ich dachte, es wäre in der Kompakt erschienen. Ich finde halt gut, hier ist ein Artikel von Justin Gage und darunter steht dann Unverzichtbar, Zitat, ich schätze die junge Welt wegen ihrer solidarischen Haltung und Berichterstattung zu Kuba. Dabei deckt sie Fake News auf und Ach. schreibt über sonst fortgeschwiegene Themen. Und dann geht es weiter, eine prinzipienfeste, radikal-kritische Tageszeitung ist durch nichts zu ersetzen für all diejenigen, die dem real existierenden Kapitalismus und Faschisten etwas entgegensetzen wollen. Da ist diese Justin Zeit, sehr
0: gut aufgehoben
1: Diese Zeit braucht eine also starke linke Stimme. Also das finde ich sehr gut, dass man da einen schönen Artikel von Dustin Getty ähm, findet, wo auch Habib äh, durchgehend als Shabib äh, bezeichnet wird. Äh, ich bin sicher, das ist einfach der, der links, äh, links korrekte äh, Terminus. <lacht> genau. ähm, wobei ich auch sagen muss, es gibt tatsächlich einige ähm, Artikel, die ihn wirklich auch Schabib nennen, nämlich einige äh, Wikipedia-Artikel aus Litauen und Slowenien oder irgend sowas. Also vielleicht ist das ja, auch das ist einfach
0: halt eine, eine Sache ich, der, ich vermute, der, der Schreibweise. Vielleicht, eine, vielleicht hat
1: äh, halt, guck mal, ob der Autor zufällig Jeff Monson ist. Genau, also das ist sicherlich einfach die die korrekte ähm, genau. Schreibweise von Ja, wir da alles wenn, Idioten. Wenn, wenn du eine Prinzipienfresse, radikal-kritische äh, Haltung dazu nehmen möchtest. Es gibt, gab irgendwo mal, in irgendeiner Zeitschrift gab es mal einen Test, äh, welche, welche, also,
0: so ein, so so ein so Buzzfeed-Quiz mehr oder minder. Mit so 30, ne, 20, 30 Fragen oder so. So Cosmo-Quiz-mäßig. Und dann kommt dann raus, welche Zeitung du am ehesten liest. Oder welche Tageszeitung slash, ähm, Wochenzeitung du am ehesten lesen würdest. Ganz interessant gewesen. Bei mir war Bild im letzten Drittel. Auf jeden Fall sehr weit unten. Obwohl ich äh, dauernd Bild lese, natürlich. Alles ah, nur nebenbei. Jonas. Robert Knuckles gegen äh, Jared äh, Cannonier.
1: Das ist äh, auch ein, ein sehr interessanter Kampf. Ähm, Jared Cannonier natürlich der ähm, zweitgrößte QAnon-Experte im Sport hinter Tito Artist, der auch mittlerweile QAnon Merch, glaube ich, vertreibt, was immer wieder, immer wieder traumhaft <lacht> ist. Ja, ich meine, where we go one, we go all ist natürlich das Lebenswort von Tito Ortiz. Das braucht man, glaube ich, nicht weiter eruieren. Ähm, oh ja, Jared Cannonier ist da in der Hinsicht auch sehr positiv aufgefallen, kann man einfach nur sagen. Ähm, aber rein sportlich ist es natürlich ein sehr spannender Kampf, weil Jared Cannonier ist jemand, der hat sich auf jeden Fall gemacht, nachdem er ja lange, war der, war der sogar mal Heavyweight? Weil irgendwie MMA Junkie listet ihn als 240 Pfund, was irgendwie dann vielleicht doch etwas sehr länger her ist. Aber ich glaube, er war ja lange Zeit Light Heavyweight zumindest. Und er hat ja, sein also UFC-Debüt gegen Sean Jordan verloren. Also vielleicht war er auch mal Heavyweight am Anfang, ich weiß es nicht. Ähm, also auf jeden Fall würde ich sagen, als hat Heavyweight so ja, solide, mittelmäßig, wie auch immer. Ähm, dann aber jetzt ähm, durchaus ähm, einen guten Einstieg hier gefeiert mit, mit, einem, mit einem Middleweight auch. Ich meine, er hat Anderson Silver besiegt, da muss man jetzt im Jahr 2019 vielleicht nicht mehr so viel drüber sagen. Ähm, hat David Branch ausgenockt, ja. Gut, äh, hat Jack Hermanson klar besiegt, das ist dann schon deutlich beeindruckender, weil Jack Hermanson ja selber auch eine sehr gute Siegesserie hatte zuletzt ähm, und es kann schnell gehen, dann ist er auf einmal schnell in äh, so einem now and contender ähm, sah wie gesagt auch gut aus, ähm, ist ein gefährlicher Striker auf jeden Fall, ähm, ist auch jetzt glaube ich im middle da an äh, einem Punkt angekommen, wo er auch mit seiner Physis durchaus äh, Kämpfer dominieren kann. Ähm, wo er vielleicht an der Heavyweight vielleicht dann noch nicht so diese überwältigende Präsenz hatte, um immer. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall ein sehr gefährlicher Gegner. Man muss ja natürlich auch sagen, äh, Whitaker, äh, der gute Roger Whitaker hat äh, auch äh, eine Karriere, die seinem Alter so ein bisschen Lügen straft. Also er hat halt eine Karriere, die man sonst von einem 35-Jährigen erwarten würde, vielleicht mit entsprechend viel Wear and Tear sogar auch schon. Ja, also wenn man nur an die beiden Kämpfe gegen YOLO denkt und seine ewig lange Verletzungshistorie, ähm, würde es mich jetzt auch nicht schockieren, wenn er auf einmal auf einen Schlag alt wird zum Beispiel. Ja. Ich meine, er hatte ja den Kampf gegen Alessania, ähm, der jetzt für ihn sicherlich nicht optimal gelaufen ist. Er hatte sehr, sehr viele Verletzungen, ähm, war lange weg. Er hat diese Kämpfe gegen Yolo, wo vermutlich jeder andere Kämpfer ausgenockt worden wäre, mehrmals ähm, in beiden Kämpfen. Das nimmt natürlich auch alles, ähm, das hat natürlich auch letztendlich bleibende Schäden sicherlich hinterlassen. Auch Von daher kann man das natürlich nie so ganz ähm, weg, ähm, wegdenken. Und wir haben dementsprechend zumindest einen ähm, Whitaker gesehen, der jetzt in seinem Sieg über Darren Till jetzt auch nicht vollends überzeugt hat, würde ich sagen. Es war ein solider Kampf. Er wurde einmal hart gejobbt, hat, glaube ich, Till einmal hart gejobbt. Dann gab es halt einen, so ein bisschen so ein Stalemate im Rest der Zeit, den er halt dann doch für sich entschieden, entscheiden konnte, aber dann doch ziemlich eng äh, für sich entscheiden konnte und da jetzt auch nicht restlos überzeugt hat, sagen wir mal. Äh, trotzdem hat Whitaker halt so eine lange Serie an, an absoluten Top-Siegen äh, und absoluten wunderbaren Leistungen, ja, ob es jetzt damals ist äh, gegen äh, Jacare und äh, Derek Brunson und so weiter und so fort. Ja, so also da da ist natürlich schon und die beiden Kämpfe gegen YOLO, die ja, wie gesagt, für mich hat er den zweiten vielleicht auch verloren, aber trotzdem auf diesem Niveau solche wahnsinnigen Kämpfe gegen YOLO zu machen, spricht halt absolut für seine Qualitäten als absoluter Topkämpfer. Ja, gerade ich glaube, den ersten Kampf, wo er sich in der ersten Runde alles im Knie reißt und dann trotzdem äh, YOLO mit Kicks größtenteils besiegt. Also das spricht halt alles für seine Qualitäten, die er über jeden Zweifel ähm, bewiesen hat. Äh, und ganz so weit bin ich halt bei, ähm, bei seinem Gegner hier bei, bei Ken noch nicht. Also der hat bewiesen jetzt in seiner letzten Zeit, dass er sehr, sehr gefährlich ist auf jeden Fall im Middleweight. Ähm, aber trotzdem hat er halt dann doch immer die großen Kämpfe bisher auch doch noch verloren. Ähm, und von daher denke ich da immer noch, dass, ähm, dass da ein Whitaker natürlich ein deutlich größeres Kaliber nochmal ist als David Branch, Alison Silver und Jack Hermanson, Jack Hermanson. Äh, so gut auch gerade der letztere letzte Sieg von ihm war. Äh, von daher glaube ich dann doch, dass äh, Whitaker hier ihm seine Grenzen aufzeigen wird. Und ich bin tatsächlich etwas schockiert, dass er äh, ein leichter Underdog ist gegen Canonier, muss ich sagen. Das überrascht mich dann doch das ein ist also, also die Quoten sind halt fast gleich. Wenn ich zum Beispiel hier sehe Canonier 1,87 und Whitaker 1,95. So gesehen ist es even, ja, also sind eigentlich beides keine Favoriten und keine Anadogs, aber die Quoten auf Kanoil sind halt ein bisschen niedriger, von daher würde ich ihn jetzt quasi damit als Favoriten sehen, auch wenn es halt quasi ein Toss-Up ist. Ja, gut. Aber ja, du kannst teilweise eine Zweierquote auf ihn kriegen. Das, das, das äh, schon hätte an. ich jetzt schon, schon nicht erwartet.
0: Ähm, ja, ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal den äh, Lesomat gemacht, Jonas. So, ich dachte, du hast äh, die, die junge Welt äh, von vorne bis hinten durchgelesen. Nein, ja, das habe ich nicht. Ich habe auch gar nicht geguckt, auf welchem Platz die junge Welt hier gerade ist. Bei mir. Aber ich kann sagen, der letzte Platz ist die Krone-Zeitung. Ähm, der vorletzte Platz ist die Bild. Äh, dann kommt die Kompakt, Junge Freiheit, Tischis-Einblicke, Super-Elo und so weiter und so weiter. Titanic leider noch unterm Playboy. Mhm. Auf Platz äh, 46. Was Die junge Welt ist auf Platz 50, Jonas. Und jetzt rat mal, wer bei mir ja. Platz 1 ist.
1: Ähm, die Süddeutsche Zeitung. Nein, leider nicht. Weil du so so gerne ihre Artikel über, über jüdische Pianisten liest, die sehr unkontrovers sind. <lacht> ja,
0: das habe ich mitgekriegt, ja. Großartig. Ich habe ich hab mich da nicht reingefuchst, aber gut. Ähm, Republik was auch immer das sein mag. Hier steht ein Schweizer okay. Online-Magazin, was täglich gesellschaftlich relevante Themen publiziert.
1: Ja. es übrigens auf Platz 6, Jonas. Schau noch, an. Das ist, noch hinter das ist der New York schön. Times. Und ich bin tatsächlich begeistert zu sehen, dass die, äh, die Jürgen Geweld tatsächlich ein, eine durchgehende äh, MA korrespondenz hat, zumindest zu den großen. Das, großartig. Das, das freut mich sehr, dass man da auch wirklich diesen diesen prinzipienfesten und radikalkritischen Blick auch auf die UFC hat. Sehr gut.
0: Jonas, Platz 10, die FATS. Platz 11, Handelsblatt. Platz äh, 16, der Postillon Platz 17, Spiegel. Also es ist großartig. Krautreporter, guck mal. Süddeutsch ist nun Platz 26, tatsächlich. The Atlantic, guck mal. Ist das was? Elf Freunde auf Platz 41. Zeit, der Stern. Fokus Großartig, ja. Ich habe den Link ja mal hier in unserem äh, Channel gepostet, also kann sich jeder gerne dran erfreuen. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift vom Thema. Macht aber nichts. Ich äh, kann mich da nur anschließen. Ich denke, Bobby Knuckles wird hier den Kampf gewinnen, weil das einfach so sein wird. Gut. Ich bin äh, natürlich äh, Alexander Wolkow-Fan, erster Stunde bei Bellator schon. Er hat großartige Siege gefallen in der UFC gegen Derek Lewis zum Beispiel. Also bis er gegen ihn K.O. gegangen ist. Und ähm, ja, ist ein technisch guter Striker, hat kaum K.O. Power und äh, ja wird hier hoffentlich äh, siegreich sein gegen Walt Harris. Auch wenn man Walt Harris natürlich nichts äh, Schlechtes wünscht, gerade nach den Ereignissen, die er im letzten Jahr so hatte, privater Natur. Da möchte ich auch nicht mehr drauf eingehen. Aber leider ist natürlich relativ wenig äh, hier zu berichten von dieser Karte, weil sie sehr top-heavy ist. Oder möchtest du noch über irgendwas reden? Äh, über
1: Taitri äh, ich mein, ich mein, Wasser wahrscheinlich. Mein, wir müssen natürlich über die Rückkehr von Taitri Wasser gegen <lacht> ja, Struth reden. Das ist unfassbar. Ja. Wir müssen auch darüber reden. Aus irgendeinem Grund hat die main sechs Kämpfe. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber es ist so. Ja, damit da also, so mehr. Achso, ist das so? Keine Ahnung. das Das ist natürlich sehr schön. Ja, also es freut mich natürlich sehr, dass ähm, Taito Vasa, der ehemalige große äh, Hypekämpfer kämpfer äh, das war doch der, der immer aus dem Schuh getrunken hat, glaube ich, oder? Ja, Schui, Jonas. Aber ich genau.
0: habe dir, Jonas, ich bin enttäuscht, ja. Ich habe dir ein äh, Daniel Ricciardo Video gepostet, um in diesem guten Chat, ja. Seines Daniel Zeichens, Australier ist. Ja. Okay. Der ist Dritter geworden weil ich glaube, im Nürburgring jetzt, im letzten Grand Prix. Und ähm, abgesehen davon, dass sich sein Teamchef deswegen tätowieren lassen muss, hat der australische Reporter ihn gefragt, warum er auf dem Podium keinen Schui gemacht hat. Und dann hat er wirklich entgeistert und völlig ernsthaft gesagt, dass es ihm total leid tut, weil er es vergessen hat. Völlig entgeistert, als wäre es das Normalste von der Welt. Äh, ja, und hat er auch irgendwas erzählt, dass der Champagner diesmal kühl war oder sowas, dass er normalerweise sick warm ist und äh, äh, ja, irgendwie sowas.
1: Klingt alles absolut hervorragend, ja.
0: Ja, und du hast es absolut genau erzählt und ich bin mir ziemlich sicher, dass du es nicht angeguckt hast, weil ich bin total enttäuscht von dir. Deshalb also musst du jetzt ich anderthalb ich Stunden lang ein oh, oh. Preview zu äh, Sam Elvi gegen äh, Da Un Jung oh. reden.
1: Ich meine, Sam Elvi, der bekannt dafür ist, dass er sehr gute Ansichten zu Corona hat, auf jeden Fall. Ist auch ja, so. Und generell ja, aber du hast Ansichten. viel mehr Hintergrundinfos als ich. Ich blende das einfach total aus. Ja, siehst du mal, das, das, ist, das ist auf jeden Fall ein Vorteil für dein Leben, würde ich sagen. Aber ja, Was sagt Sam ähm, Elvi dann zu Corona? Ich habe es natürlich vergessen, aber es war äh, relativ äh, clever, glaube ich. Ja, auch diese war.
0: Jared Cannon hier äh, QAnon-Sache hatte ich auch auf dem Schirm, aber habe ich auch wieder total vergessen und verdrängt. Ja.
1: Siehst du mal, das kommt davon, wenn du eigentlich keine mehr guckst, sondern nur auf Twitter die ganze Zeit rumhängst oder nichts Besseres um deinem Leben anfangen kannst. So sieht's nämlich aus.
0: Ja, und weißt du, dass ich damit sehr gut fahre im Moment und es mir jetzt schon leid tun wird, dass ich diese Kack UFC card gucken werde am Samstag. Aber
1: egal. Tja, tja, genau. Das habe ich vollkommen vergessen, was für einen Kampf ich gerade reden soll. Ja, da Jung gegen Sam Elwi. Also das klingt nach einem koreanischen Namen und ich mag Sam Elvi nicht, deswegen wird natürlich äh, da und jung gewesen.
0: Wie du magst Sam Elvi nicht? Smiling Sam Elvi. Jonas, das ist der nächste
1: hype den du einfach so abstößt. Ich glaube nicht, dass ich Sam Elvi jemals in meinem Leben gehypt habe. Das ist eine böswillige Unterstellung. Du wirst äh, von, von meinem Anwalt hören. Zum Glück Alter. steht der Name ja in, im Impressum auf schlagkraft.de. Deshalb weiß mein Anwalt sofort, wo er den Brief hinschicken muss mit der Abmahnung. Gut. Ach so. ähm, okay. Was man halt noch... Ähm, noch kurz natürlich erwähnen muss, ist der Pay-Per-View-Opener zwischen Magomed Ankalaev und Ion Kutelaba. Das ist natürlich ein toller Kampf, ähm, weil es ein Rematch ist. Achso, der ähm, ist das okay, Den Kampf gab es damals im Februar, wo ähm, Ankalaev, glaube ich, ein paar Strikes hat und Kutelaba hat dann so getan, als wäre er gerockt. Und dann hat der Rev den Kampf einfach abgebrochen. Was großartig ist, weil du einen Sport hast, wo es nur Late-Stoppages gibt und hier hat jemand es wirklich geschafft, so erfolgreich zu faken, dass der Kampf stehend abgebrochen wurde, während der Gegner nicht noch nicht mal Schläge gelandet hat. Ja, das, hat das ist ja halt so ein, ein
0: Gambit gewesen, was halt nicht funktioniert. Ja, halt. ein, ein
1: absolutes Gambit wie Frank Mears nicht hätte besser machen ja, können. Absolut. Ähm, und dann sollte natürlich ein Rematch gebuckt werden. Ähm, das wird dann für den 18. April gebuckt. Ähm, dann musste Ankalaya vorausgehen wegen Covid ähm, ähm, äh, Reisebeschränkungen. Äh, dann wurde es äh, äh, neu gebuckt für den August, wo dann Kutelaba ähm, Positiv auf Covid getestet wurde, dann wurde der Kampf verschoben auf zwei Wochen später oder so, was ja immer die Praxis der UFC ist. Jemand ja, Covid so. das einfach mal 14, 14 Tage verschieben. Und ja. Kutlaba hat es irgendwie geschafft, schon wieder positiv auf Covid zu testen, was eigentlich überhaupt nicht möglich sein sollte, weil du eigentlich in der Zeit das hinter dir aber, haben solltest. Aber, es hätte, aber Er hat es irgendwie hätte, geschafft.
0: Es kann ja auch dann, sein, dass es ein falscher Positivtest war oder dass es immer noch, dass er immer noch ansteckend es war. Das ist halt, kann natürlich sein, ja.
1: Also ich meine, eigentlich soll man ja zwei Wochen lang nicht ansteckend sein, so ich das nach allem, was die Wissenschaft sagt, aber vielleicht ist äh, der Hulk da auch ein, ein Sonderfall.
0: Ja, der Drosten ist und, einfach scheiße, Jonas. <lacht>
1: ja, das, das kommt natürlich noch dazu, ja. Also er hat... Er hat, Bild zu noch, er hat noch nichts von gute Lava gehört, das muss man dem Drosten durchaus ähm, vorwerfen. Ja, er liest vielleicht die Fachliteratur, aber er liest nicht äh, die UC News und da gehen ihm dann wichtige Erkenntnisse. Äh, und jetzt ähm, versuchen sie es halt zum dritten Mal den Kampf mal zu bucken und ich kann nur hoffen, dass wieder irgendwas dazwischen kommt. Das wäre einfach nur großartig. Weil ich möchte, dass, da, dass dieser Kampf zu diesem legendären Einhorn wird, den sie 70 Mal versuchen zu bucken, wenn beide schon Mitte 50 sind und der kommt einfach nie wieder zustande. Ja. Gut, weil, weil diese ganze, diese ganze ähm, dieses ganze Hickhack darum ist interessanter als der Kampf jemals sein könnte. Von daher freut mich das immer sehr. Genau, ansonsten gab es glaube ich, Absolut. okay, Rafael dos Anjos hätte da kämpfen sollen, hat Covid und ich glaube, es gibt bestimmt noch 17 andere Kämpfe, die sich deswegen mal abgesagt haben. Ja, das
0: äh, kann man so festhalten. Ich finde übrigens noch faszinierend, dass äh, Habib als einer der dominantesten UFC-Champs dargestellt wird, was ich gerade noch vergessen habe, zu sagen, obwohl er nur zwei Titelverteidigungen hatte bisher. Aber das nur nebenbei. Gut, Jonas, was bleibt mir noch anderes übrig, als zu sagen, äh, folgt Nick, Nick Hain auf Telegram und ähm, äh, ja. Tauscht er sich damit mit dem Wendler aus oder wie? Äh, nein.
1: Ich möchte eigentlich nicht ins Detail gehen, worum es geht. Hat Nick, Hain, hatte Nick, Hain, hat Nick Ansichten über Corona? Bitte sag's mir. Das weiß ich
0: nicht. Keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht verfolgt. Okay. Auf jeden Fall ist er gerade auf der Jagd nach Pädophilen.
1: Äh, und Ach so, YouTube das ist, hat ihm zwei Videos ja, gelöscht gut, innerhalb von
0: einer Woche. Bitte was? Das ist sehr
1: höflich von ihm, dass er das macht. Das ist okay. Ähm, ich bin sicher, er hat auch nichts äh, zu sagen über irgendwelche WhatsApp-Gruppen, in denen er vielleicht beteiligt war oder auch nicht. Ich möchte mich da nichts unterstellen, aber... Welche WhatsApp-Gruppen, wovon redest du? Das ist ein Witz darüber, dass aktuell sehr viele äh, WhatsApp-Gruppen mit sehr komischen Gesinnungen unter, unter Polizeikreisen auftauchen weißt du?
0: Ach so, darum geht's. Die Horst-Studie. Ja, genau. Ja, nein, das würde ich... Nein. Jonas, bitte. Er ist auf der Jagd nach Pädophilen. Das ist ja very much uh, not on brand für Rechtsradikale. Ähm, ich verstehe. Äh, jedenfalls hat YouTube ihm zwei. Also er hat Videos. auf... Er ist auf der Jagd nach Pädophilen. So. Jetzt rede ich ja doch wieder darüber, aber ist egal. Jedenfalls hat YouTube dann die Videos gelöscht
1: wegen Pädophilie. Okay. Ich habe die Videos nicht gesehen. Also. Mein es klingt auf jeden Fall vielversprechend. Sagen wir es einfach so. Ungesehen klingt äh, toll ja. auf jeden Fall.
0: Wie gesagt, auf äh, Telegram, wenn man ihm Glauben schenken darf, kann man es noch äh, verfolgen. Und da wir ja auch auf Telegram äh, Gram bald aktiv sind, wie ich schätze, weil das ja das einzige Medium ist, was man in Deutschland noch ungestraft und ungleichgeschaltet als Medium nutzen darf, kann, äh, denke ich mal, dass es Sinn ergibt für uns auch da bald zu sein, oder?
1: zu guter Letzt wollen wir noch kurz eine Erklärung vorlesen und die sehr sehr monotonen Vorträge von einem Blatt Papier, wo wir endlich mal Nein, ein das war Beispiel, vom handy oder das, das, was in Deutschland losgeht. Achso, sorry, sorry, dann habe ich das irgendwie durcheinander gebracht. Ich habe es natürlich nicht gesehen. Ja, Jonas,
0: da kann ich dir als gelernter Bankkaufmann auch noch äh, eine Riesenrechnung aufmachen, was äh, die finanzielle Lage vom Wendler angeht.
1: Das will ich doch hoffen, ja. Und nach diesem Statement, was wir gleich rausbringen, wird dann Wutke irgendwie den Tränennabel irgendeiner Talkshow eingeladen, <lacht> und
0: muss ich dann dafür nicht auf jeden Fall. Ja, aber ich habe ja auch einen Flipchart zu Hause stehen hier, was ja, Penny. was äh, auf jeden Fall äh, sehr oft schon für sehr sinnvolle Sachen genutzt wurde. Und dafür würde ich es halt auch mal rausholen. Ich glaube, ich werde demnächst auch mal mit so einem Statement rauskommen und ich wette, es wird genauso viel Impact haben in Deutschland wie äh, das Statement vom Wendler.
1: Gut. Gut.
0: Dann äh, bleibt mir nichts anderes zu sagen als äh, ich verabschiede mich. An dieser Stelle wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Wie gesagt, die UFC-Show Maincard um 8, äh, also 20 Uhr in Deutschland. Ähm, L.I.A. Quinta hat aktuell ein, ein Objekt online. Wer noch in äh, Freeport, New York äh, eventuell Eigentum sucht, kann ich da sehr empfehlen, auch wenn ihr wahrscheinlich zwei Wochen vorher, also beziehungsweise nach Ankunft zwei Wochen in den USA in Quarantäne müsst, aber äh, ja, ich bin mir sicher, Ella Winter organisiert das für euch und äh, genau, macht's gut, wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder oder äh, ich gehe mal davon aus, dass wir uns nächste Woche wieder hören, äh, bis dahin, äh, macht's gut, ciao, ciao.
1: Bis dann, ciao, ciao.
0: Ich meine, schließlich müssen wir Agriar äh, Hall gegen äh, Anderson Silver previewen. Das